0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos ver neste capítulo algo extremamente interessante que João vai chamar a atenção dos cristãos. Ou seja, João aqui vai nos alertar para os falsos profetas, para os falsos mestres. O apóstolo uh, preocupa-se com os cristãos daquela época e também com os falsos ensinos que eram algo comum naquela altura. Infelizmente esses falsos ensinos uh, não terminaram, infelizmente continuam hoje entre muitas pessoas que se chamam de mestres, de pastores, de padres, de líderes, de bispos e muitas vezes não têm um ensino de acordo com as Escrituras. Então João, preocupado com este aspecto, ele vai falar então aos seus ouvintes. Diz assim o primeiro verso deste capítulo 4 da primeira epístola que João escreve. Dizem, assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aqui o apóstolo João está a falar de espíritos, mas está a falar, no fundo, numa linguagem metafórica, numa linguagem figurada. Aqui ele não está a falar do mundo espiritual, está a falar, no fundo, quando uma pessoa fala acerca de alguém, muitas vezes associa essa mesma pessoa ao seu espírito de escritor, à inspiração, estes termos assim, e é disto que o apóstolo João aqui se refere. Uh, o apóstolo chama estes profetas, estes uh, falsos mestres, uh, de espíritos. E realmente na antiguidade era comum fazer-se assim. Talvez mesmo entre nós, não há muitos anos, uh, era hábito falar uh, das pessoas como uh, sendo uma alma carente. Ah, é uma alma carente, uma alma sedente. Uh, ou quando havia uma multidão de 3 mil pessoas, facilmente as pessoas diziam, "Oh, não, é cerca de 3 mil almas. Eram termos utilizados... Uh, para designar pessoas. Então, o apóstolo João aqui está a utilizar esta mesma mentalidade, esta mesma metodologia para falar acerca dos espíritos. Não é que a Bíblia não fale de, de espíritos imateriais, mas não é o caso aqui. Aqui claramente se está a falar acerca uh, portanto, das pessoas, dos mestres, dos cristãos que se levantaram, destes falsos uh, profetas que se opunham à palavra de Deus. A passagem que, que nós estudamos aqui não se refere então a estes demónios, a estes seres espirituais, mas sim a estes uh, homens de carne e osso que de alguma forma estavam a enganar a igreja. Uma das passagens que falam muito sobre isso, um dos textos sagrados que nos fala sobre este aspecto da vida espiritual e que de alguma forma entra em contato com o homem e sobre os seus ensinos errados, nós encontramos-la, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, e diz assim, lá o texto bíblico, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios. Então aqui estamos a falar de outro tipo de espiritualidade. Portanto, já não é uma pessoa clara, e identificada, mas sim de facto a ação sobrenatural desses seres. O próprio apóstolo Paulo chama a nossa atenção quando ele diz Ora, o Espírito, isto é, o Espírito Santo, quando ele fala, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos as pessoas apostatarão da fé, afastar-se-ão da fé para obedecer, então, a estes espíritos enganadores. Então temos estas, estas duas estes dois aspectos sobre estes espíritos enganadores e não devemos uh, estar iludidos. Uh, de facto, uh, os espíritos, quando são enganadores, sejam eles feitos por profetas, homens concretos, ou sobrenaturalmente, uh, eles utilizam, uh, muitas vezes, até as escrituras, utilizam até verdades. Mas, como já nos dizia o nosso famoso poeta popular António Aleixo, é, ele, este homem, eu gosto imenso dos seus uh, poemas, porque são simples, mas são extremamente profundos, são extremamente filosóficos também. Uh, António Aleixo dizia assim, a mentira para ser segura e atingir profundidade tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. Uh, e realmente os falsos mestres funcionam dentro desta lógica que António Aleixo uh, colocou tão, tão, de uma forma tão bela aqui neste poema. Uh, mas realmente nós temos que perceber que as mentiras que Satanás levanta não são, assim, mentiras descaradas. São mentiras que são, normalmente, uh, camufladas. Mentiras que, muitas vezes, estão muito ligadas até à verdade. Uh, se nós olharmos, então, uh, para as vezes que a Bíblia relata a tentação de Satanás sobre a humanidade e sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, a maioria das vezes ele utilizou a Bíblia. Não sei se já repararam nisso. Lá do Éden, ele utilizou a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. Esta é a expressão que Satanás usa para enganar o homem e a mulher. Depois, com Jesus Cristo, Satanás faz o mesmo. Ele disse, está escrito a teu respeito que. E se és filho de Deus, faz. Claramente Satanás conhece as Escrituras. E por isso mesmo, muitas vezes, ele tenta enganar, até se fosse possível, aqueles que são escolhidos. Por isso não nos admiremos que se em alguma circunstância, em algumas situações, pessoas utilizam até a Bíblia para enganar aqueles que estão a querer se aproximar de Deus. Então temos que ter uma atitude muito cuidadosa, temos que ser sábios e temos acima de tudo de conhecer bem as Escrituras. Se nós conhecermos bem a Bíblia, mais dificilmente nos poderão enganar. É por isso que João aqui uh, diz claramente para que os cristãos uh, não deem crédito a qualquer doutrina, a qualquer espírito uh, que uh, apareça, a qualquer filosofia aqui. O espírito tem, uh, tem esta lógica de filosofia, de ensino, de doutrina que pode surgir no nosso meio. Uh, e antes pelo contrário, diz ele aqui, antes provai os espíritos se procedem de Deus porque realmente muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, ou seja, é preciso termos alguma atenção. Algumas pessoas telefonam-nos a perguntar, ou escrevem-nos a perguntar, uh, qual é a religião certa? As pessoas procuram, como é óbvio, saber, gostariam que eu lhes facilitasse uh, o caminho, dizendo, não, a igreja boa para ser, uh, para a pessoa se congregar é a igreja a, B ou C. Uh, facilitava muito as situações, mas corria um grande risco de cometer erros. Porque a questão é que muitas vezes nós nos ligamos aos rótulos em vez de avaliarmos o conteúdo. Nós temos que uh, aprender a avaliar o conteúdo. E é isso que João está aqui a dizer. Uh, antes provai os espíritos. Ou seja... Conheçam as Escrituras, verifiquem bem as Escrituras e verifiquem-se aquilo que esses homens, essas mulheres, estão a dizer se conformam ou não com a Bíblia. É vital nós termos esta, esta percepção, este trabalho, fazermos este trabalho de casa. Eu lembro-me de uma história que eu ouvi acerca da polícia montada canadiana. E a polícia montada canadiana era uma polícia extremamente conhecida no mundo inteiro, pela capacidade que eles tinham de detetar dinheiro falso. Então, alguma vez perguntaram, mas como é que vocês conseguem com tanta facilidade detetar moeda falsa? Ao que responderam com alguma facilidade os polícias da altura, é que nós conhecemos muito bem o dinheiro verdadeiro. Ou seja, eles não se detinham a estudar as moedas falsas, todas as variantes da moeda falsa. Não, eles preocupavam-se era em estudar o dinheiro verdadeiro. E tudo aquilo que saía fora eh, da moeda verdadeira era porque era falsa, como é óbvio. E aqui está uma boa lição para nós. Nós, em vez de tentarmos saber todas as doutrinas sobre demónios, todas as doutrinas do erro, tudo o que Satanás ensina, tudo o que não sei o que é, infelizmente há muitas igrejas a fazer grandes cursos sobre estas matérias, devemos concentrar-nos naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a verdade, naquilo que é Jesus. Aliás, a vida eterna é exatamente isto, é que conheçamos o Pai e conheçamos o Filho. Quantas vezes as pessoas dedicam horas a fazer cursos, a tentar saber as mentiras, a tentar saber como é que Satanás engana, a tentar saber não sei o quê, quando na realidade nós temos que concentrar a nossa atenção em Cristo Jesus. Concentrar a nossa atenção na verdade. Concentrar a nossa atenção na Bíblia. E por isso estudar aprofundadamente a Bíblia. Não nos deixando enredar por sofismas, filosofias, porque há pessoas até que têm a Bíblia. E como nós já, já dissemos aqui, é, é importantíssimo nós lermos a Bíblia com cautela para não sermos enganados, porque Satanás também utiliza a Bíblia. Agora a questão é, como é que nós sabemos que Satanás está a utilizar a Bíblia? Como é que nós sabemos que aquilo que Satanás está a dizer não é em conformidade com as Escrituras? Há uma regra simples uh, que nos pode ajudar a, a, a filtrar estas questões. A primeira regra, e, e simples, há muitas outras que nos poderão ajudar, mas esta é simples e básica, é se aquilo que está a ser dito está em conformidade com todo o ensino bíblico. Se não está em conformidade com todo o ensino bíblico, então é porque aquele ensino é de erro, é de Satanás, não é um ensino correto diante das Escrituras. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo, porque eu vi este exemplo há pouco tempo e fiquei chocado com ele. Alguém afirmava que tinha recebido uma revelação de Deus para cometer adultério. A pergunta é, será que isto pode ser verdade? Será que Deus desafia alguém a cometer adultério? Temos que ir olhar o que a Bíblia diz. E se olharmos simplesmente para os Dez Mandamentos, a Bíblia diz claramente para não cometer adultério. Não adulterarás. E o próprio Senhor Jesus Cristo reafirma essa verdade, aliás, ampliando ainda mais a intensidade dessa verdade, dizendo que até na nossa cabeça nós não devemos fazer filmes com a mulher do próximo ou com o marido do próximo. Portanto, quanto mais uh, praticar o ato de adultério. Então é claro que se eu recebesse uma revelação deste género, ou um pastor qualquer começar a dizer que recebeu uma revelação deste género, uh, significa que ele está num ensino de erro. Significa que ele vive uh, num princípio contrário às Escrituras. Porquê? Porque toda a Bíblia ensina claramente que isso é um ensino contrário à vontade de Deus. Este é só um exemplo... Poderia colocar aqui qualquer outro exemplo sobre a mentira, uh, o roubo, qualquer outra coisa. Uh, se de facto uh, a Bíblia toda ela condena aquela prática, nós não podemos dizer que de facto isto vem de Deus. Compreende? é uma regra muito simples que nos ajuda a perceber uh, efetivamente se aquilo que estamos a fazer ou aquilo que está a ser ensinado se conforma com o ensino das Escrituras. É por isso que é tão importante nós conhecermos todas as Escrituras não podemos, sem dúvida alguma, ficar agarrados a simples partes da Bíblia e gostamos muito dos Salmos, então só lemos Salmos. Não pode ser, é bom ler os Salmos, eu gosto imenso de ler os Salmos, mas nós temos que olhar para o resto que a Bíblia diz. Perceber bem o contexto das, das coisas, para não sermos enganados por qualquer venda de doutrina que surge, e infelizmente surgem muitos, como o próprio apóstolo João aqui afirma, há muitos falsos mestres que se espalharam uh, pelo mundo inteiro. Uh, e realmente isto continua a acontecer hoje em dia. E o diabo aproveita-se destas arestas, destas pequenas brechas que muitas vezes vamos dando para introduzir uh, no nosso meio seitas e quando eu falo em seitas não me entendam mal não estou a falar de grupos que são reconhecidos pelo Estado ou não sei o quê e os outros que não são é que são seitas porque não é nada disso seitas é tudo aquilo que se afasta da Bíblia tudo aquilo que se afasta uh, da verdade portanto e há igrejas que têm nomes bonitos nomes até reconhecidos uh, oficialmente e se calhar são seitas portanto tenhamos em atenção mais uma vez, não nos colhemos aos rótulos, olhemos para as Escrituras e verifiquemos, efetivamente, se uh, esses ensinos que estão a ser veiculados são ou não de acordo com a Palavra de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio se afirma à luz do mundo. Ele quer clarificar as ideias. O que é luz uh, não é trevas, não há dúvidas. Quando estamos numa sala escura, e está tudo apagado, nós não percebemos onde é que está a mesa, onde é que está a cadeira. E se vocês forem como eu, rapidamente vão bater com os joelhos em qualquer coisa. É... Mas há pessoas que se orientam bem na escuridão. Atenção, mas isto é só uma ilustração, não fiquei agarrado à ilustração. Mas quando nós acendemos a luz, então vemos claramente o que está à nossa frente. Os obstáculos podemos contornar, podemos agarrar objetos. Porquê? Porque há luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo e resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o desafio de Deus para nós é que nós andemos na luz. Esta comunhão com Jesus é vital para nós andarmos na luz. O apóstolo João, e vamos voltar aqui a esta carta, ele continua esta reflexão. Ele diz assim no verso 2 do capítulo 4. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João aqui está a lançar as doutrinas básicas do cristianismo. E ele quer deixar uh, bem claro uh, este ensino que os gnósticos contestavam. Uh, primeiro, uh, havia aqui duas questões que é fundamental nós refletirmos. João já mencionou isso. Uh, e ele reforça agora esta ideia. Ele tinha falado inicialmente sobre a divindade de Cristo. Havia grupos religiosos já naquela época que negavam que Jesus Cristo era Deus. Portanto, e de alguma forma, ele afirmou nos capítulos anteriores, no capítulo 3, no capítulo 2, que esse grupo de pessoas eram os anticristos, as pessoas que se opunham a Cristo. Porquê? Porque negavam a divindade de Cristo. Agora, João quer também se assegurar que as pessoas não ficam simplesmente agarradas a um aspecto da vida de Cristo, que é o facto de Cristo ser Deus. João quer certificar que as pessoas entenderam bem que Cristo também é homem ou seja, é homem e é Deus ao mesmo tempo e esta dificuldade que nós temos em entender como é que é possível um só ser um, ter no fundo estas duas naturezas esta é a nossa grande dificuldade e é por isso que o apóstolo João aqui quer trabalhar este conceito quer mostrar estas doutrinas por isso ele diz Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, ele primeiro falou da importância de reconhecermos a divindade de Cristo e agora mostra a importância de reconhecermos a humanidade de Cristo. Então é fundamental nós não diminuirmos a pessoa de Jesus de forma alguma portanto não podemos diminuir a pessoa de Jesus dizendo que ele era só Deus e por isso não pode ser um ensino para nós porque afinal de contas Jesus não entende uh, o que nós passamos porque ele nunca foi homem e o apóstolo João põe esta ideia de lado dizendo não, não, Jesus foi Homem 100%, ele sabe o que significa ser homem. Ele veio em carne, ele identificou-se connosco, ele identificou-se com a nossa fraqueza, ele identificou-se com a nossa humanidade, ele identificou-se com o nosso cansaço, ele identificou-se com a nossa necessidade de comer, ele identificou-se com a nossa necessidade de beber. Então, Jesus compreende perfeitamente quem nós somos. Esta é a grande preocupação que João aqui tem de estabelecer esta doutrina importantíssima, que é a humanidade de Cristo. Jesus é 100% o homem, Jesus é 100% o Deus. Ele é, de facto, o Filho de Deus, o unigénito do Pai, aquele que veio entre nós, encarnou para que nós pudéssemos ver a vida e a vida eterna. Então é fundamental que nós não desprezemos a humanidade de Cristo. Às vezes com esta ideia de que querermos valorizar, que é importante, a divindade de Cristo, que é vital para a nossa fé, esquecemos-nos que Jesus era 100% o homem. E não podemos valorizar um aspecto mais do que outro. Temos que ter este equilíbrio e é isso que João está a tentar estabelecer aqui nestes textos que ele deixou para nós. Este equilíbrio entre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Foi o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A importância da humanidade de Cristo tem a ver com aquilo que eu já disse anteriormente. Tem a ver com o facto de Jesus se identificar conosco. E nesse processo de Jesus se identificar conosco, ele compreende as nossas limitações. Porque ele próprio, como diz Paulo aos filipenses, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. E se tornou homem, e se tornou obediente, se humilhou ao ponto de ir à cruz e morrer por cada um de nós. E isto é o que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos filipenses. E João está aqui a estabelecer este mesmo raciocínio, que Jesus Cristo uh, foi um homem como nós, 100% homem, 100% Deus. É, é, de facto, algo difícil uh, para a nossa mente trabalhar. Mas é por isso mesmo que nós entramos aqui no campo da fé. A fé é exatamente isto. É, é nós por um lado, termos esta convicção plena, porque as Escrituras o dizem, e sabermos no nosso íntimo, no nosso coração, que isto é, é de facto verdade. Aconteceu efetivamente assim. E porquê que nós sabemos isso? Porque nós temos visto na nossa vida a ação de Deus. Coisas que não se explicam humanamente falando. E não é só por ignorância ou por falta de conhecimento científico. Não, não se explicam porque de facto são sobrenaturais. Uh, e, na realidade, Deus age para além das nossas capacidades. E é por isso mesmo que nós podemos verificar quer a divindade, quer a natureza de Jesus Cristo como homem. Então, nós temos esses relatos. É verdade que a Bíblia não dá muito ênfase aos primeiros 30 anos de Jesus. Há um episódio ou outro que é relatado na adolescência, quando Jesus fica no templo, uh, lá a ensinar os mestres. E, mas é Pouca coisa que nós temos sobre os dados acerca da vida de Jesus durante 30 anos, mas um facto é que Deus é o Deus dos processos. E o facto de Deus não revelar tudo é, é sinal de que Deus é um Deus que sabe aguardar o seu tempo. E isto é algo que nós temos que aprender. Nós, a, a, a geração, que eu costumo dizer a geração de micro-ondas, Aquela geração do, do fast food, a geração que quer tudo aqui e agora. É só clicar no botão e aparece imediatamente. Então, esta geração tem de aprender a esperar. Deus é o Deus dos processos. Deus poderia ter facilitado as coisas enviando Jesus Cristo já com 30 anos. Era muito mais simples. Aparecia um homem feito de uma forma sobrenatural e logo Jesus passaria a agir como o mestre dos mestres. Mas não. Deus decidiu que... Maria iria conceber de uma forma milagrosa, iria ser uma virgem que iria conceber, iria estar grávida nove meses, depois o bebê nasceria, iria esperar aqueles 30 anos até que a sua formação humana estivesse completa e depois então Jesus apareceria, onde Deus afirma, este é o meu filho amado, em quem me prazo Então esta afirmação que inaugura, digamos assim, o ministério de Jesus, vemos como Deus esperou. Esperou, esperou 30 anos para que Jesus aparecesse em público e começasse a desenvolver o seu ministério. Mas isto significa que foi tempo perdido? Creio que não, senão Deus não teria permitido que esse tempo tivesse ocorrido. De facto, Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, mas é ao mesmo tempo o Deus Todo-Poderoso, o Deus eh, que que tem a criação do universo nas suas mãos, e quando Jesus lê o livro de Isaías, quando Jesus está entre nós e entra naquela sinagoga, num sábado, e ele começa a ler o livro de Isaías, no capítulo 61, ele uh, diz claramente que o Espírito do Senhor está sobre ele. Aliás, vamos ler esse texto. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, isto encontramos no livro de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, Levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em libertação os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, diz o texto. E então diz Jesus, passou ele a dizer, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Realmente esta deve ter sido a maior pregação que alguma vez a humanidade escutou e com o menor número de palavras possível. Deixou certamente o povo boquiaberto, porque entenderam que o Deus Todo-Poderoso estava entre nós, o Deus tornou-se homem e habitou entre nós para nós vermos a glória do Altíssimo eu espero que você possa como João e cada um de nós experimentar realmente o poder de Deus na sua vida não diminuindo a pessoa de Jesus nem nada perfeito homem e perfeito Deus eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de ligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa